0: 解读最新北美财经，感受美股交易魅力。金钱永不眠，台长 ，Perman
1: 。六月十几号第二节的《金钱永不眠》节目。那第一节由于、啊、技术上有些问题啊，所以说录音的情况不太好。我的声音比较小，不太好，但是啊、呃、无所谓。<笑>但是啊、呃，最重要能够给带到有些有用的信息给大家。嗯、那我们的技术上已经全部的呃恢复。那我们这一节就说一说在油方面的一些状况。那最近就一个事件呢、啊，就是伊拉克的事件。对，就对，其实对油价有些影响的。很多人都会说啊、呃，伊拉克一个小的国家，那为什么会对国际油价会有个啊、呃、比较啊、呃、明显的一个影响？首先，第一个，未来除了伊拉克以外，俄罗斯也是最大的产油国。对，第二
0: 排第二，俄罗斯是啊，全世界、啊。所以说两个是很重要。嗯，所
1: 以中国的话，现在就啊，如果他伊拉克跟美国的关系或者跟其他的搞了比较混乱的话，很对中国还是有益的啊、嗯。现在好像很搞笑，就是我们第一届有说的一个叫地缘政治嘛。现在伊朗也开始说要跟美国要合作了、哦，好要合作。了。<笑>所以说他们之前不是打的要死的、嗯啊、要经济制裁啊，还有些、啊、相关的一些政策。所以说政治上面没有永远的敌人，只有永远的利益，只有永远的利益。啊利益嗯、OK，、嗯、那目前中国的话到，到呃到英国也是了，跟呃英国最大的石油公司 BP,、啊 BP 啊、买了一个五十亿的呃一个合作项目，那当。B B 的股价也最近也造好了啊、嗯，所以说送了一个大一个礼物给他、啊、禮禮给林语女
0: 王啊，送了个大礼给林语女王。林语女王后来在温莎堡接见了李克强总理啊嗯嗯
1: 。那其实现在为什么呃伊拉克的这一个事件会影响到它的石油出产、嗯？其实他现在呃反对党就是那个啊逊尼派，逊尼、啊、應说要已经控制了百分之七十五的油油井。油井啊、嗯，控制了它以后，都代表了控制了整个伊拉克的一个经济命脉。对
0: ，好，而伊拉克这个排行在全世界石油出产排行榜也在前十位以内的啊，也是仅次于这个伊朗啊。对
1: ，我们的呃加拿大也有一个新闻出来，这也是我们前好像我们在几个月前还是一两个月前有提到一个节目啊，就关于我们叫哎、呃、北方门户计划，就是一个液态天然气。的一个通道，或者一个输输油管，输油管啊，输油管的话，就从几个省啊，就像我们在 a l b e r 这个省，一直把这个从内陆的省份建一个油管、嗯，直到去到 BC 省 ，BC 省就是一个太平洋的省份，啊，直接去到太平洋沿岸
0: 。对，因为以前我们讲曾经讲过啊，北美曾经发生了两次，其实是发生了两次能源革命啊。第一次其实就是这个油砂的革命，第二次是上次我们说过的页岩气革命。那油砂革命是什么东西啊？就油砂其实是一种重油，它是在一种沉积在一种类似沙一样的东西里面的这种石油。以前成本很高，根本不可能去开发，因为它有很多程序的，要把那个石油从沙里面分离出来。到后来，那个油价一直涨，涨到一百块钱、一百五十块钱，那他们觉得，哎，成本可以降，成本可以，而且成本可以降下来了，同时也能够盈利了。因为后来说，只要是六十块钱，油价六十块钱，油公司就可以 break even 的嘛。所以他们就投入钱去做这个油砂工程，大概是零七年、零六、零七年，是零八年金融海啸之前那段时间，是最多工程被就是说上马的。然后后来，但你知道，大家知道，后来零八年发生很多事情，然后经济不不行，然后，然后那些有公司这个这种油砂项目几个都，而且因为技术难关始终还是很难要突破，所以他们的产量都没有达到预期那么高。所以后来他们那个盈利状况也出现问题，刚好这个时候呢，北美整个世界都不行，只有中国是大金主啊，就资金最雄厚的一个国家。所以当时后来发生了中国在全世界最大一个海外并购案，就是那个叫尼克森把加拿大尼克森收购了。尼克森收购了，其实就是看准了油砂这个大项目这一种。这个、油砂储备量可以让加拿大成为全世界石油储备量排第二的国家，仅次于中东。有人这样统计说，如果现在现在已能就已知道的石油油砂储那个油石油储备量来说，够加拿大人用三百啊两百年三百年啊两三百年，所以不可能加拿大不可能自己用的，他一定要卖给别人。本来计划是卖给美国的，美国做一条运输油管运到德州，因为德州最多炼油厂，把它提炼成各种石油、石油各种东西。问题是奥巴马政府。阿们尔政策是把美国变成一个叫做石油出口国。现在美现在美国的石油产量已经到了每一天，快要过一千万了，已经每天九百多万了。一千万就是俄罗斯跟沙特就是过了一千万，那俄罗斯好像还没过，沙特过了一千万，但美国也快要过了，要逼近俄罗斯了。那如果美国变成出口国，那它就不入口了，那就不要加拿大那个重油了。曾经有一段时间，加拿大一个重油那个差价比那个美国那个 WTI 还差了很多，后来说以加拿大一定要想办法。要把这个油卖给哪里呢？卖给亚洲嘛，因为现在未来肯定经济最活跃就亚洲。那日本啊，中国啊，中国肯定油现在是不够的。中国石油产出产量也是在前五位，但是它油肯定是不够的。所以现在这个比方油门户就是要把阿波塔这加拿大中部的这些地方地广人稀，全是石油的地方啊，要把它们运到这个穿越整个 BC 省，然后运到这个亚洲去。那现在这个油管就很重要一个位置。
1: 啊、呃，我们看啊、呃，股投资的话，啊、呃，油价其实、呃、并不看好，油价看不好，好嗯、真的看不好。现在一零六啊，最近的话，其实它在一百块前面徘徊了一段时间，短的时间，啊、嗯呃，几个几个月、两个月的时间，啊、嗯。呃所有的啊、呃、外部因素也好，或者是呃其他的因素都好，其实要看这一个油价应该要下跌的，好应该要回到90多水平是比较合理。但因为刚才都说了啊、呃，伊拉克那边中东的一些啊、呃、不稳定的因素，导致了油价啊、呃、高啊、呃、没有下跌反而上涨，哈这样子的因素的话，当然也是一个短期性的
0: 。对，因为刚才我们刚才说了，啊、其实。美国现在石油产量这么大，其实他不需要，已经不太依赖伊拉克产量。就搞笑，有个事情是，当时伊拉克打完仗之后，其实后来伊拉克很多石油出口到哪里？出口到中国去、嗯。对。他觉得是打仗的话，美国打赢了伊拉克，当时占领伊拉克的话，应该石油美国占了，占了油钱，
1: 结果石油全部卖给中国了，所以也挺奇怪的事情啊
0: 。
1: 对。其实你们们看一下油砂，其实油砂的那个提采量是，大概是、哦、应该都。要经过特殊的处理，对对，它有两种，大
0: 概有两种提炼方法，就提油沙的方法，因为它是在岩石还有在砂石里面的。它两种，第一种就是把这油沙用那种超巨型那种运泥车，类似当时我们呃中国在那个三峡工程的时候填那个三峡那个三峡工程那种运泥车，一个车大概等于一个三千尺的一个房子，就是三百多平方一个房子这么大。一个车要二十小时不停把那个油沙运到一个提炼厂，他把它打碎了，然后再通过一个离心机把那个油跟石沙分离出来，成本很高，大概二三十美金一桶啊。然后呢，另外一种方法是更加夸张，叫蒸馏法。它在地上插两只管，它很深很深啊，连延绵几十公里都有。然后呢，一一,一个两个管不停要放蒸汽，蒸汽蒸进去之后呢，一个管继续放，另外一管不放了。然后那个油把那个油砂慢慢那个石油慢慢把那，因为蒸汽是水嘛，油跟水是分不了一起的嘛，所以把那石油混逼到另外一根管那里，然后再用另外管来抽回来，听起来就很科幻了，根本就难以想象。但是他们觉得这样还能抽还能做，那说明真的是有可能。但是成本你都听得出来是很高很高的成本，就是
1: 。那如果是在啊、呃、中国的话，技术上面能够提炼的这个从油砂方面提炼原油的话，技术应该可以跟得上。国际水平还是中国
0: 应该还不行，因为油砂是加拿大的特产，那这比较加拿大的特点。因为他那他买了油砂回去还是要提炼的，他不会买回去了。他其实也是自负盈亏。尼克森当时的计划是中国一个战略考虑吧，他是其实是买了北美的一个石油公司，其实这个石油公司也是在北美消费掉了，也没有说要运回中国去。只不过他有个控制权，有个平台在这里，那可以在以后投放北美。因为当时其实尼克森之前。那几年他要买美国更加大的一个石油公司，忘了是哪一个名字，但美国政府就肯定不通过嘛，美国政府肯定不通过，不让你买嘛，所以他后来才改变计划，买了加拿大这个公司，对，这、就是全世界最大一个海外并购
1: 案。啊，我们呃看的话，其实我们去年都说了，就是或者说年初啊，今年的话的重点是在啊、呃、油矿业方面，因为在过去啊、呃、去年。整个美股的话，一个上涨，其实，在能源和资源股，它并没有在从中获利的很多。这是今年目前，就是说，从去年、今年一月份开始比较相对落后的行业，那最近的话，其实也慢慢的起来了啊、呃，很多的一些呃矿产公司或者是石油公司都好，我们都有不错的一个增长，特别是啊、呃、矿这种我们叫做 oil field 就在啊、呃、帮一些矿矿产服,服务啊。啊，帮你啊，比如说打个比方、啊，提供技术，提供方案，好、嗯，还有另外一种公司是环保类型的，对，没错。那环保类型就是说，你开一个。啊、呃，矿井对，或者开一个啊、呃，任何的一些啊、呃，不要矿啊，啊不要说石油或者你算是金矿也好，铁矿也好，你都要做一个安全的、呃、或者一个环境的评估。污染啊，评估污染会不会有一个污染的情况，或者说在还没有发生污染之前，已经把所有的一个啊、呃、预防工作、预防措施都做得非常的不错。那这一种公司的话，非常是受。啊，投资者的欢迎的这种
0: 公司不是盈利就夸张到什么程度啊？因为我朋友是在 Alberta 的嘛，他们刚毕业，一个二十来二十岁出头的年轻人刚毕业就找到这种公司的工作，一年年薪已经十二万了。他工作什么呢？他要开车，他的确要开长途车，要开到在矿井上面，要开五六个小时每一天。呃，到矿井上要取样本，他有点技术含量，就是他需要知道哪里去取样本，然后拿什么样本，然后再把样本呢采回去实验室化验有没有污染情况，然后怎么处理啊？去做的工作，就一年年薪十二万啊，就开开车开就十二车
1: ，十二万加币，十二万加币、啊、那基本上一啊、呃、七十万人民币，对对、啊、那就是开车，就是开车，但是
0: 在一个苦寒之地开车，<笑>而且你要有个技术含量，要去那里知道取什么样本。他始终是个化学毕业的一个一个专，就化学毕业生嘛，化学专业的，但是在那边你可以看得到这种公司盈利状况有多厉害。他是一个新刚毕业一个年轻人。因为这体力劳动没人做嘛，是不是？他们那些人都，你可以想象那些坐在办公室里面或作为化验室里面化验的博士生那些薪水会有多高了。连一个做这种体力的都有十二万一年对。对，
1: 那说起在加拿大的一个啊、呃、石油的这个状况，其实，在本地从啊、呃、美国就好像我不太了解，但你加拿大的话，就很多华人啊或中国来的人的话，就开始做打起石油的一个生意。对。<笑>那我们先介绍一个比较简单的形式，就是自己建一个公司。嗯，好，打个比方，我跟 Hermon 两个是在国内，可能是已经是从事啊、呃、石油有关的一些行业，嗯、或者跟石油啊、呃、没有关系都无所谓。我们来到加拿大，就自己成立一个公司。嗯，那当这个公司的话是以加拿大名义，但所有的老板、所有的股东都是中国人，是中国人。那我们就自己出资。那呃、啊，出资的时候呢，出这个资金的话，我可能以个人名义或者以国内的啊某个公司的名义都有可能。就出了资就合资，合资以后的话就建了一个本地的公司。嗯。那本地公司，因为我们对本地的法律所有的运作都不熟，所以我们成立了公司以后，请的所有的啊 CFO、CEO 什么其他的一些员工都是老外为主或者本地人为主、嗯。为主、嗯。為主那我们的话就去 Alberta。去圈地了、嗯、啊！那我阿尔伯塔是因为在啊、呃、整个加拿大来说比较多石油的一个省份
0: ，目前为止看看探出来比较多一个省份。那但其实一直过去都有的，一直过去。对，当然它的比较,比较容易的嘛啊对，对吧？嗯。
1: 那它圈了地以后，但地你可以买，但石油不是国家资源来的对，所以你要付税。嗯，哈、啊，你有一个叫 royalty 吧？是不是？对。对，你要付税给国家、嗯，就给加拿大这一个政府。嗯，给给政府的话，你有，但是你就算买了一个权利去开采，开采权的啊，开采权。嗯，但圈了地以后，好，你第一想要做的事情，嗯、很多中国人的公司、嗯，你知道是什么吗？打井，打什么井？<笑>上市啊，对，创业板，创业板上市，创业板上市啊、嗯，就做一个上市，因为上市公司的话，它啊、呃，第一个如果是真的。想做实业的一个公司的话，真的为长久来做一个战略性的部署，上市对于他来说可以融资啊、嗯，或者做其他的一些途径，可以真的能够帮助到公司的发展。嗯、那当然有一部一部分不法分子啊，圈钱的人的话，就在这一步圈了地以后，或者他就形式上说做了一些状态状态，就是说，哎，这一块地可能真的预计。当然要请一些公司啊，一些评估公司来评估，说它的出啊含,含油量有多少啊，开采难度，一整系就做了一系列的评估以后，觉得不错，那他让这样子就公布出来，嗯，上市圈钱，然后就转款，就把钱弄走，以后就拜拜，公司就不知道去了。动没动？对，在加拿大最近这十几年发生了很多次，很多次。哈、啊，在投资者也好，很多人会问，经常因为你在对加拿大本地的一些啊、呃、情况不熟，听很多朋友啊、亲戚啊说，哎，我知道哪些公司很快会采油了，那个公司值得投资。那这样子，上次大家都说，哎，投资了以后，如果他现在啊在创业板，可能他叫我们叫限股啊，只有十几限几限，只要他的油出来以后，就可能变,变几块钱啊，和一两块钱。创业板都可以离开了，直接到多伦多的那个交易所了、嗯。那你知道人都有个贪念嘛？啊，对，我投可能不投很多钱，我几现一股我就买它几万股啊，几千块就算一两万，而我的回报可能十倍以上，那为什么不去买呢？啊，那很多人就掉掉进了这这这一个的陷阱里面啊。对对对
0: 因为因为石油产业是个很特殊的产业，它叫做 capital intensive 啊，它是一定要先集资，集资然后集了很多人的。呃，很多很多技术才能才能投入，才能加买上那个 equipment， 然后才去投入的。所以刚开始的时候，这个融资是非常理理直气壮的。所以我们先买，我们没有盈利的、啊，我们是要一定要先集资，先买股票，然后再盈利。所以大家会不会在这个时候可能不会这么快产生怀疑？所以很容易就会有
1: 些被利用到这一点。哦、oh, ，就算他是做实业的，其实也不容易，因为除了圈了地，要做钻探。做一些的测试，看看它里面的有石油的那个蕴藏量怎么样。啊，就算做了测试,试以后，它要打井，打井的话，通常比如说打打十口井，十口井转下去，因为它的地势虽然说它之前做了一些地质的勘察，觉得这比较好打。但是不知道，一天不打进去<笑>，还是不知道有没有的啊。<笑>啊啊、因为很多时候你打十口井，又有一口井打出油，已经是非常的成功的了、嗯。嗯啊、对,对，所以说这个也就一个风险在里面、嗯。在买这种股票之前的话，是非常的谨慎。第一个，第二个，你有一个啊、呃、心理心理状况要非常好、嗯，因为这种股票在没有打进。真的打出油之前的话，它的流通量很低，基本上可能啊、呃、一两个礼拜甚至一两个月都没有成交量，没有成的。而且到成交的价格偏差很大，可能我今天是五线，明天如果有人愿意以二十二十线的价格来买，你的股票突然就变得二十线。但是不等于说你的，不等于你的就价值二十啊、嗯，因为如果你卖不出去，卖不出去，你要有人接货才行啊，对啊，所以在做这种啊、呃、买这种。股票之前的话，一定要非常的谨慎，而且啊、呃，看报告也不行的。他的很多报告出来，虽然说啊、呃，告诉你他有多少圈了多少地，做了多少口井，但一天油不出来，一天他都没有任何的一个利益价值在里面的。嗯 ，OK。那讲了这么多，我们也看好几个公司，或者过去几天、过去几个月，它的表现也不错。石油公司的话，像我们刚刚说的英国的 BP 啊。或者美美国的啊，一个譬如说啊 s h 呃，雪纺呢，或者是比较大， s h a 雪纺是比较大的，最大最大的那小一点点的公司的话，像 DNR 啊 ，DNR 叫啊 d e n b e r Resource 啊，这种也是一个不错的。那如果赚探的话，我们之前啊有提到 SLB 啊 ，BHI， 甚至 ESV 这几家公司。如果有兴趣的啊，听众也可以去了解一下，也是前进，无论是我们预测它的一个、呃、啊啊未来的一个销售或者它的营运情况都非常不错。
0: 现在那个油管现在还还有条件的，是联邦政府说有条件可以去建，但现在还没有，省政府还没有完全批那个油管北方门户的油管，省政府还没有完全批要建这个油管。那如果他真的是批下来，最终大家都批下来，大家都高兴的时候。那加拿大这个石油产业，整个产业肯定会有一个升级的，肯定是产量啊，还有整个利润啊，都会有一个升级。那到时候是一个很好的一个投资的一个方向啊。
1: Okay, 那今天节目差不多，下一周我们会介绍一下巴西啊，啊、呃，不是介绍他的世界杯，<笑>而是介绍一下他的一个经济状况，还有哪些公司大家可以值得留意。我们的公众号是呃“今天永不眠”节目。在只要搜索“金钱有不便”节目就可以，因为公众号的话，我们也会陆陆续续有些啊、呃、不同的一些投资的一些分析，还有市场上面值得去大家留意的一些情况也会陆陆续续，还有我们一直在说的一个啊、呃、我们自己的一个投资组合给大家参考，作为一个也会陆陆续续的公布出来。好，谢谢大家，再见。